0: Mes chers gratinés, bonjour, ici Pauline Nénio et bienvenue dans une nouvelle Leçon du Gratin. Vous le savez, le lundi avec Le Gratin, j'interview des personnalités atypiques, remarquables pour me parler de leur parcours et de leur réussite. Le mercredi, en revanche, dans les Leçons du Gratin, je réponds à vos questions, un peu comme du coaching sur des sujets variés autour du business, de l'entrepreneuriat, des RH et du marketing. Dans la leçon du jour, j'ai le plaisir de répondre à Florie qui est à la tête d'une agence créative et qui souffre énormément de la période actuelle puisqu'elle ne peut plus faire ses démarchages via des salons comme elle avait l'habitude de le faire. Du coup, Florie me pose la question suivante. Elle me dit « Comment opérer un repositionnement stratégique et commercial rapide sans pouvoir être présent sur des salons, puisque ceux-ci ne sont pas permis par les mesures gouvernementales actuelles Sans les salons, il est difficile pour nous d'offrir une vitrine physique à nos prospects et donc de les engager à la collaboration. » En gros, en d'autres termes, comment réussir à complètement repenser sa stratégie commerciale pour réussir à démarcher des clients en digital alors qu'elle avait l'habitude de le faire en physique, une problématique qui malheureusement est d'actualité et servira, j'espère, à nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon du gratin. Allô, Florie Oui, bonjour, Pauline. Salut, Florie. Je suis ravie de t'accueillir pour cette nouvelle leçon du gratin. Dis-moi, Florie, qu'est-ce qui t'amène donc pour, pour me poser tes questions
1: eh bien, Pauline. Donc, je suis Florie. Je suis directrice de la création du studio Invenio Florie, et nous créons des œuvres ornementales pour euh, le secteur du luxe principalement. Il s'agit d'œuvres qui sont conçues à partir des outils du design et des métiers d'art. Et nous avons en ce moment une problématique assez fâcheuse, à savoir que euh, ben, à cause du Covid, euh, mmh. il nous est compliqué de démarcher. C'est-à-dire que, en gros, bien sûr. ma question, c'est euh, comment démarcher alors que les salons et les événements pro sont tous mmh. annulés Est-ce que tu peux m'aider
0: Écoute, c'est une super question, euh, ma chère Florie, et malheureusement je suis désolée pour toi, même si je peux bien rien y faire comme nous tous. Mais c'est vrai que la situation est terrible pour beaucoup, beaucoup de monde, des entrepreneurs, mais pas que. Et, euh, et donc je comprends complètement la problématique puisque ben il y a plus euh, tout un certain nombre de rassemblements quoi qui nous permettaient de trouver nos clients. Concrètement, ben il y a une réalité, c'est que comme il n'y a plus d'événements physiques, euh, il va falloir que taille sur le digital. T'as pas tellement le choix. Euh, et notamment euh, plutôt si tu veux que de miser sur des, des vitrines physiques tu vois où habituellement j'imagine que dans les salons bah, tu avais des prospects qui pouvaient venir spontanément sur vos stands je sais pas exactement comment ça se présentait mais je peux imaginer voilà que vous aviez un flux de personnes potentielles intéressées qui passaient devant et si jamais vous étiez convaincant euh, qui pouvaient euh, qui pouvait ensuite euh, bah voilà être intéressés par vos services maintenant n'étant plus possible en fait le travail euh, n'est pas de trouver le bon salon mais le travail va être de trouver le bon client et donc en fait ça fait en sorte que vous allez avoir plus de pain sur la planche, si je puis dire, puisque vous allez devoir maintenant avoir un vrai ciblage marketing, un vrai démarchage commercial. Et donc, ça passe par quoi Je dirais à ce stade, sincèrement, que ça dépend évidemment beaucoup du secteur d'activité. Dans le tien, en l'occurrence, au-delà de LinkedIn, qui est assez référent, mais qui est aussi très euh, quand même compétitif, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui démarchent sur LinkedIn. Et donc, il faut quand même se dire aussi que des décideurs, des dirigeants d'entreprise sont quand même assez largement spammé sur LinkedIn donc parfois il peut se passer à à, tu vois, à la trappe même si ça peut marcher hein, mais je veux dire c'est quand même un support sur lequel il y a beaucoup beaucoup, beaucoup de démarchage euh, il faudrait qu'on réfléchisse ensemble finalement où est-ce que euh, qu'est-ce qu'il y a comme autre support que LinkedIn peut-être plus spécifique à ton secteur d'activité donc à de la création qui pourrait être intéressant tu vois je me dis peut-être via des organismes euh, euh, fin, je ne sais pas si vous avez. Tu, tu me parlais du, du, du monde du luxe, donc peut-être que via des, des regroupements, on va dire. Je pense à la BJOP, qui est un secteur que je connais assez bien, à la joaillerie. Donc c'est le, le, on va dire le syndicat de la bijouterie-horlogerie. Euh, ça pourrait être un, tu vois, nouer un partenariat avec eux. Essayer, essayer par exemple de rentrer en contact avec l'équipe de la BJOP. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être le cas aussi pour le Comité Colbert. Ça peut être le cas pour tout un certain nombre, je pense, de, de groupements, tu vois, professionnels qui rassemblent des personnes potentiellement Intéressé par ton secteur d'activité. Donc en gros, pour répondre assez simplement à ta question, comme maintenant le physique n'est plus possible, euh, qui te permettait de cibler finalement en allant à ces types de salons où tu savais qu'il y a des personnes intéressées, bah maintenant en fait c'est toi qui vas devoir aller les cibler. Et donc pour ça, il bah, y a un travail intéressant à faire, c'est le travail du persona. C'est donc de se dire c'est qui mon client ou mon prospect type Qui est la personne qui va prendre la décision de passer par mes services Quelle est sa souffrance Qu'est-ce que je peux lui apporter Si tu sais répondre à cette question-là, ben assez rapidement, si tu veux, tu vas pouvoir avoir une vraie stratégie commerciale qui est de dire, ben en fait, je dis n'importe quoi. Moi, mon, le donneur d'ordre qui prend en général, qui, qui signe mon devis, c'est le directeur marketing d'une marque de luxe de taille PME, tu vois, de moins de 50 collaborateurs, par exemple. Si tu as une information aussi précise que ça, bah en fait c'est génial c'est hyper précieux comme ressource parce que ça va te permettre de vraiment cibler ton démarchage sur des gens qui sont potentiellement dans ton cœur de cible parce que le risque avec le démarchage c'est c'est que ça marche pas mais ça marchera pas surtout si tu cibles trop large si tu cibles sur des personnes en fait euh, qui tu vois pourraient être intéressées mais pourraient ne pas du tout être intéressées donc vraiment si tu veux ne pas perdre trop de temps et essayer d'être le plus efficace possible il y a un vrai très très gros travail de filtrer en amont il vaut mieux faire moins mais mieux plutôt que d'essayer de, tu vois, juste targeter la terre entière sur LinkedIn et en fait, que ça soit pas du tout qualifié.
1: Oui, non mais complètement. En tout cas, ce qui me paraît hyper intéressant, c'est ta réflexion sur, un, le, par exemple, le comité Colbert. Ça, ça me parle beaucoup parce qu'effectivement, enfin, nos cibles et, et, et notre personnel, on le connaît assez bien, sont principalement des décideurs du luxe dans le secteur de la décoration, de l'architecture d'intérieur avec un positionnement mmh. très, très haut de gamme. Euh, ce sont des cibles qu'on compte globalement sur les doigts d'une main mais qui sont extrêmement ben sollicités et très peu accessibles et c'est vrai que le faire par la recommandation ou en tout cas par une entrée comme ça un peu plus privilégiée euh, ça me paraît être une, une super piste et, et c'est vrai que tu le disais habituellement on était, euh, on était justement habitués à, à des, types de salles, enfin, des typologies salons ou présentations en galerie ou expositions Puisque c'est vrai que dans le secteur de la création, on a besoin à un moment donné de se confronter à la matière et le tout digital Bien est sûr. compliqué. Mais par contre, euh, je pense qu'on peut peut-être réfléchir à des sujets ou à des formats peut-être un peu hybrides et par le biais de cette recommandation d'avoir une première entrée pour envoyer un petit peu de la matière ou envoyer des, des, quelque chose de l'ordre du sensible pour les toucher au-delà du simple message commercial. Complètement, Absolument. complètement.
0: Je dirais que le, le message commercial traditionnel, euh, il, il a peu de chances de, de, de parfaitement fonctionner. Ce qui fonctionnera le mieux, ce qui est évident, c'est de la recommandation, comme tu le disais. De la recommandation soit par un organisme référent, là, ça serait le Graal, hein, si vous arrivez à nouer un partenariat, tu vois, avec un organisme référent comme comité Colbert, qui vous recommande, évidemment, ça serait le nec plus ultra. Après, même sans passer par là, quelqu'un au sein du comité qui a travaillé avec vous, en qui... Euh, tu vois, vous pouvez avoir confiance et vice-versa. Ça peut être très intéressant. Donc typiquement, si tu as déjà travaillé avec quelqu'un qui fait partie de ce comité pour qu'il te mette en relation, sans s'engager si tu veux, parce que c'est pas évident d'engager sa légitimité, mais juste en disant, euh, bah voilà, euh, cette personne, euh, donc euh, Florie, souhaitait être mise en relation avec vous. Euh, je la connais personnellement euh, et euh, on a déjà travaillé par le passé ensemble. Ça s'est très bien passé. Donc solliciter, si tu veux, de la recommandation. Ça, c'est quelque chose euh, qui fonctionne extrêmement bien, qui paradoxalement est assez négligé. En général, euh, parce qu'on a peur de le faire, euh, on se dit que voilà, on n'est pas forcément légitime. Tu vois, on oublie un peu finalement parfois ses anciens clients. Mais ne serait-ce que si tu veux reprendre une liste de tous tes anciens clients avec lesquels vous savez que vous avez fait de belles collaborations, qui sont vraiment satisfaits de vos services, les recontacter. Euh, prendre des nouvelles déjà en cette période en plus euh, ça peut pas faire de mal et, euh, et leur dire euh, bah leur expliquer ta problématique leur dire euh, bah, en ce moment c'est très difficile pour nous euh, de réussir à faire savoir notre savoir-faire euh, justement parce qu'il n'y a plus de salon euh, si jamais vous avez quelqu'un dans vos contacts qui selon vous serait susceptible d'être intéressé par euh, euh, bah voilà notre conseil en stratégie euh, de, de du luxe et, de, et de donc repositionnement on va dire de, de décoration d'intérieur luxueuse et euh, eh bien euh, n'hésitez pas à nous le dire sans être pushy tu vois mais la personne si tu veux si t'es sympa que tu prends des nouvelles que tu lui expliques que t'es pas dans une situation difficile en ce moment et qu'elle a été satisfaite par ton service je te garantis que tu risques d'avoir un très très fort taux de retour de personnes qui, euh, qui te te donne un contact je te dis pas que ça va transformer mais au moins ça sera un contact potentiellement qualifié et tu verras que que, que en général ces contacts là ont, ont beaucoup plus de chances d'aboutir que juste un mail envoyé de but en blanc à quelqu'un qu'on connaît ni dev des nadans donc donc susciter la recommandation via d'anciens clients ou via, on va dire, des, des ciblages très spécifiques, tu vois, sur des organismes où tu sais qu'il peut y avoir des rassemblements de personnes qui correspondent à ton persona Ça, c'est vraiment quelque chose que je peux te conseiller, vu les circonstances. Et comme tu le disais, pour terminer la cerise sur le gâteau, c'est essayer de réfléchir, vous, de manière un peu créative, à comment est-ce que je peux faire en sorte de pallier le fait que à l'heure actuelle ben mon métier qui est un métier de toucher, de sensation, d'émotion, de, de, de visuel, comment est-ce que j'arrive à compenser le fait que aujourd'hui ça va probablement passer par un rendez-vous par Zoom ou autre et donc euh, et donc que la personne concrètement ben voilà, elle va me voir au travers d'un écran et ça sera quand même pas la même chose. Donc est-ce que c'est via un envoi, est-ce que c'est quand même en essayant de faire en sorte de rencontrer la personne parce que malgré tout pour des raisons euh, tu vois professionnelles, on peut tout à fait euh, se déplacer donc en prenant toutes les, toutes, évidemment toutes les, toutes les nécessaires euh, contraintes de sécurité. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que il faut que vous y réfléchissiez pour voir, tant au niveau d'abord du ciblage, mais ensuite en aval de vous dans votre démarchage commercial, comment compenser la situation qui, évidemment, euh, est très, très, très compliquée aujourd'hui.
1: Super, c'est génial. Et, euh, et je reviens un, un petit peu, excuse-moi, c'est décousu, mais euh, sur ce que tu, tu disais en préambule euh, concernant les la possibilité de, de contacter d'éventuels prospects sur les réseaux et notamment mm. sur LinkedIn. Euh, C'est vrai que ça me semble en tout cas euh, un effort à faire, mais sur lequel il y aura des retombées euh, qui sont euh, quand même nettement moindres. Mais est-ce que tu penses ou est-ce que tu aurais des conseils, en tout cas sur l'angle d'attaque pour, pour contacter ces, ces, ces prospects Ouais,
0: bien sûr. Déjà, tu pas grand-chose à perdre à part du temps et un peu d'énergie à essayer. Donc, malgré tout, si tu vois en ce moment, vous êtes vraiment dans une situation où il n'y a pas beaucoup de démarchage possible, franchement, je te conseille quand même de le faire. Je te dis juste, je commencerai plutôt par un ciblage plus précis parce que c'est vrai que LinkedIn, je te dis, c'est tellement concurrentiel que ça risque d'avoir un retour qui est moins intéressant, mais je suis pas à l'abri de me tromper et d'ailleurs, je l'espère, puisque peut-être que ça pourrait être en fait une bonne surprise pour vous. Donc, moi, je te conseille quand même de le faire. Ce qu'il faut que tu te dises, c'est que si tu fais du LinkedIn, une fois de plus les gens sont tellement spammés, il y a tellement de messages qu'il faut que tu fasses du volume. C'est-à-dire que même si tu es sur une niche, même si tu es sur des personnes qui euh, bah voilà, se comptent sur le doigt d'une main comme tu disais, bah, il faut que tu essayes de capitaliser sur un maximum de démarchage commercial sur LinkedIn parce que forcément, tu vas avoir euh, bah tu vas avoir un, un taux si tu veux, de réponse qui va être assez faible, mais moi ce que je t'inviterai à faire, c'est pas du tout commencer tout de suite en, en mode je suis en train de vous démarcher parce que ça bon, ça ça rebute quand même un certain nombre de gens. Mais mais euh, vraiment étudier, si tu veux, le, le, le background de la personne, essayer de comprendre qui elle est, dans quelle entreprise elle travaille, etc. Et lui envoyer un petit mot spontané et euh, assez sincère sur euh, bah, telle ou telle chose qu'elle aurait fait que tu trouves intéressant. Juste, tu vois, déjà pour prendre, pour prendre on va dire, euh, un premier contact, si tu veux, qui soit un contact un petit peu non commercial. Donc, tu vois, plutôt que de dire euh, « j'aimerais vous vendre ça », commencez par dire « bah écoutez, j'ai passé du temps sur votre site et je voulais juste vous dire que je trouve que tel et tel point. » Mais évidemment, il faut que ça soit sincère et que ça soit des choses vraiment à forte valeur ajoutée que tu lui pointes du doigt, je trouve que c'est et notamment dans ton domaine ça peut être intéressant je trouve que ça, ça si vous l'avez vraiment admirablement réussi je vous le dis parce que moi je suis du métier et que je le vois assez peu donc je voulais vous féliciter quelque chose comme ça en général au moins la personne va te répondre ce qui signifie qu'elle peut avoir un intérêt et du coup ensuite après tu peux beaucoup plus enchaîner sur et, euh, et du coup, euh, bah, écoutez, euh, je pense qu'il y a encore de, de bien plus belles choses encore à construire. C'est peut-être pas le meilleur moment, mais sachez que nous, on est à votre disposition, qu'on travaille toujours, et que euh, si jamais vous, enfin voilà, si, si pour, euh, tu peux même leur faire une proposition assez concrète de points d'amélioration. Si jamais euh, vous pensez que ça, ça et ça euh, mérite d'être euh, amélioré, ce qui est mon cas, euh, eh bien, euh, eh bien, je suis à votre disposition et j'ai déjà une, une assez bonne idée euh, de ce qui pourrait être fait. Quelque chose, si tu veux, d'assez, enfin. Sincère, euh, je pense que ça, ça marche toujours mieux que l'espèce de démarchage commercial qu'on connaît aujourd'hui, qui est souvent, si tu veux, de, de l'abattage, je trouve. On, est, on a un discours qui est complètement automatisé. Je pense que si tu prends la peine, surtout que tu me dis que tu n'as finalement pas tant de cibles de clients potentiels que ça, de faire un vrai message personnalisé où tu apportes un peu de valeur tout de suite à cette personne en lui montrant que tu as vu tel ou tel point comme étant des points d'intérêt dans son travail actuel et eh bien je pense que tu auras beaucoup beaucoup plus de chances d'éveiller son intérêt de l'attirer et donc potentiellement de nouer une relation avec plus tard potentiellement une relation commerciale parce que si jamais juste tu balances un mail en disant merci voici ma plaquette de présentation voici nos services je te garantis à 100% qu'à moins d'avoir quelqu'un qui pile à ce moment-là voit ton message et a vraiment exactement cette recherche ça peut arriver hein, mais c'est très très rare je pense que tu seras à peu près sûr d'avoir beaucoup moins de résultats avec ça. Donc, c'est un petit peu plus chronophage, c'est un petit peu plus fastidieux, mais c'est aussi diablement plus efficace parce que juste, ça montre que tu t'es intéressé à la personne et que tu n'es pas juste un robot, un bot, si tu veux, qui envoie des messages à tirer la l'arigot sur LinkedIn, ce qui est malheureusement beaucoup le cas aujourd'hui. Mm -mm.
1: Ok, super. Ben écoute, Merci beaucoup. Et je j'aurais je, je voulu ton avis sur une autre chose, puisque effectivement, dans le secteur de la création, du design et des métiers d'art, on est quand même très sensible à l'esthétique, à ce qui passe aussi par le regard. Et euh, penses-tu que euh, un démarchage de ce type via un réseau euh, plutôt lié à l'image et je pense à Instagram dans ce cadre, euh, puisse être pertinent? Je te euh, donne entre guillemets un peu mes freins à le faire, c'est-à-dire que je, je pense que ce n'est pas forcément déjà d'un le, le média le plus propice, mais en plus j'ai un petit frein qui est lié à un effet un, un petit peu d'inquisition auprès de la personne oui. euh, directe, euh, sans passer par l'interface professionnelle qui est plutôt mm -hmm. propice sur le, 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 le réseau LinkedIn, mais je voulais savoir ce que tu en penses et en tout cas si tu as toi déjà eu des retours positifs à ce sujet.
0: Alors, euh, c'est une excellente question, et je pense que là, là encore, euh, mon état d'esprit, c'est tester, tester, tester. T'as pas grand-chose à perdre, surtout si tu le fais en étant respectueuse et en étant sincère dans la démarche. Et du coup, par rapport à ta crainte, qui est complètement légitime et que je comprends, oui, balancer un message en DM sur Instagram à quelqu'un qui tu vois, n'a pas du tout tagué sur son profil, par exemple, qu'elle travaillait dans telle ou telle entreprise, en mode « je veux vous vendre ma soupe », là, ça va être mal perçu, et probablement, d'ailleurs, tu n'auras pas de réponse. Mais si, comme je te le disais précédemment, tu contactes la personne qui peut-être n'aura pas noté, tu vois, sur son profil Instagram, qu'elle est à la tête de telle de telle entreprise dans le secteur du luxe en lui disant euh, bah je crois euh, sans me tromper que vous êtes euh, bah, voilà le directeur marketing ou DG ou je ne sais quoi directeur artistique de telle entreprise et je voulais juste vous, donner, vous dire que vous avez toute mon admiration parce que j'ai passé beaucoup de temps à regarder vos produits et je trouve que tel et tel point sont vraiment euh, très intéressants déjà si tu commences comme ça si tu veux la personne va quand même beaucoup moins se sentir violée dans son intimité elle va juste se dire bon bah quelqu'un qui apprécie mon travail ça fait toujours plaisir du coup probablement te répondra et là, de la même manière, tu vas pouvoir euh, ensuite enchaîner, si tu veux, sur une proposition un peu plus commerciale, pas forcément, je te dis de but en blanc en mode voilà voilà ma plaquette de présentation, merci de passer commande, mais plus en disant ben vraiment je suis sincère, j'aime ce que vous faites et en l'occurrence je pense que ça peut être encore mieux et je pense qu'on a vraiment une valeur ajoutée potentielle sur tel et tel point. Si vous êtes intéressé, je serais absolument ravi de vous en parler, soit lors d'un rendez-vous, soit par zoom. Euh, je pense que si tu veux, si tu l'amènes comme ça, au pire t'as pas de réponse et au mieux euh, et au mieux la personne bah, se laissera séduire parce qu'effectivement elle risque d'être beaucoup moins sollicité sur Instagram. Donc, je t'inviterais plutôt à le faire. Ça risque de pas être si simple que ça de trouver les noms des personnes sur Instagram. Mais franchement, si tu arrives ou que tu les suis déjà, euh, il ne faut pas que tu hésites. Au contraire, je ne suis pas persuadée sur le site de la marque que ça soit très pertinent. Je pense qu'il faudrait mieux que tu le fasses sur leur Instagram personnel mais si tu arrives à le faire euh, l'avantage que tu aurais à l'inverse c'est que je pense que ces personnes-là si elles sont pas médiatiques sont beaucoup moins si tu veux solliciter sur Instagram que sur euh, que sur LinkedIn ou euh, bon moi je le dis souvent hein, LinkedIn c'est quand même un peu la poubelle de ce point de vue-là j'adore LinkedIn personnellement mais franchement les messages qu'on reçoit sur LinkedIn euh, tu sens que c'est 80% des bottes. Hein. Enfin, c'est quand même il euh, y a un moment donné où tu te dis euh, c'est pas très c'est pas très qualitatif. Et donc euh, et donc je pense que ces personnes-là, si elles sont comme moi, sur sollicitées sur LinkedIn, euh, seront beaucoup plus à l'aise à l'idée de te répondre sur Instagram, où elles vont se dire tu es une vraie personne euh, qui t'enquière réellement euh, de de leur métier. Donc euh, donc je pense que tu as plutôt intérêt à le faire. Mais une fois de plus, mon message, c'est de le faire en étant respectueuse, en étant humaine. Je vais te sortir une comparaison, une métaphore qui est un petit peu peut-être lointaine, mais néanmoins, je pense qu'elle est pas si mauvaise que ça pour tout ce qui est démarchage, et j'espère que tout le monde ne va pas mal le prendre. Mais en fait, si tu veux, c'est un peu comme de draguer. Si jamais tu veux draguer quelqu'un et que tu commences tout de suite par lui dire je veux coucher avec toi ou je veux te rouler une pelle, sincèrement, la personne, elle va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce fou ou cette folle furieuse Alors que si jamais euh, tu fais les choses avec un petit peu plus, tu vois, de forme euh, que bon bah tu as une intention hein, clairement parce que cette personne est attirante, mais que tu commences par lui lancer des petits regards, tu lui tu lui offres un verre, tu l'invites au restaurant et ensuite <rire> avec le temps, vous allez pouvoir euh, apprendre à mieux vous connaître, bah, si tu veux, les choses vont se passer complètement différemment les gens qui te balancent un mail avec plaquette de présentation et euh, limite merci de payer euh, maintenant c'est un peu euh, c'est un peu l'équivalent de en drag merci de me rouler une pelle quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois dans un bar il faut quand même le visualiser donc il y a un moment donné il faut juste mettre un petit peu d'intelligence émotionnelle et relationnelle dans, dans, dans ces interactions du quotidien et si tu le vois comme ça la prochaine fois que tu feras un démarchage Florie pense à cette image et dis toi est-ce que là je suis en train de draguer avec subtilité ou est-ce que je suis en en train de, on va dire, d'être un petit peu trop, euh, voilà, un petit peu trop ferme, on va dire, dans, dans mon démarchage. Je pense que, je pense que ça peut t'aider, mais, mais disons qu'il faut y mettre toujours, euh, voilà, de, de l'intelligence et juste de la subtilité.
1: Well, très bien cette métaphore, euh, je... moi j'approuve.
0: <rire> bon bah écoute, tant mieux.
1: <rire> Et, alors du coup, j'ai une toute dernière question, mais qui reprend justement cette idée du contexte, puisque tu, tu le reprenais dans cette métaphore, c'est-à-dire de créer un moment donné, un peu l'ambiance, euh, la petite lumière mm -hmm. tamisée qui va, qui va aider. Euh, Est-ce que justement sur LinkedIn, tu as un, un dernier petit conseil rapide qui permettrait euh, aux personnes que je, veux, que je vais contacter d'être plus incline à répondre parce qu'elles auraient vu une certaine catégorie de postes ou, ou, je sais pas, un contenu particulièrement propice.
0: Écoute, l'équivalent, le, le, si je file la métaphore de la petite lumière tamisée sur LinkedIn, j'imagine que ça serait que la personne, finalement, est déjà interagi avec toi, que ce soit via des commentaires sur un poste, que ce soit via un, un discours, comme je te disais, qui soit finalement assez inoffensif au départ, où tu vas uniquement euh, pas prendre des nouvelles, mais lui indiquer que t'es tombé sur tel article que t'as apprécié ou que euh, t'es tombé sur tel produit que t'as trouvé euh, fort bien fait. Donc, je dirais que l'équivalent, si tu veux, de, de la mise en ambiance euh, sur LinkedIn, c'est pas quelque chose forcément de très visuel, mais c'est plus un premier contact, si tu veux, qui est un contact euh, juste humain, qui est un contact euh, finalement sans, sans intérêt réel, juste avec... Euh, bah, bah, tu vois, une, une, un, un intérêt de ta part ou euh, une gentillesse ou juste, tu vois, une preuve de respect. Ça, c'est, je pense, le meilleur moyen d'aborder quelqu'un plutôt que de, 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 tu vois, une fois de plus, essayer de lui refourguer ta salade tout de suite. Euh, ce qui ne fonctionnera pas, et ce qui malheureusement est une technique euh, bien trop fréquente sur LinkedIn, donc je peux pas te dire euh, tu vois que lui envoyer des visuels, etc. fonctionnera, parce qu'au contraire, je trouve ça presque plus agressif. Peut-être que si jamais toi-même tu fais des posts et que cette personne l'a vu, c'est encore mieux. Si jamais, euh, plutôt que d'envoyer un message euh, DM, c'est-à-dire euh, un message direct sur cette personne, LinkedIn Mail, euh, tu, tu réponds déjà une ou deux fois à ses commentaires, euh, si jamais elle fait des posts, bah, à ce moment-là, un peu automatiquement. Quand tu vas envoyer un message in-mail séparément plus tard, elle se dira « Ah tiens, cette Florie, elle a déjà plusieurs fois répondu de manière sympa et intelligente à mes messages, à mes posts. Bon, ben peut-être que c'est quelqu'un de bien, je vais le lire un petit peu plus intuitivement. » Tout ça, si tu veux, se fera de manière complètement inconsciente, elle ne va pas s'en rendre compte, mais disons que c'est sûr que ça peut aider. Donc, entre guillemets, ces préliminaires, si je file la métaphore, <rire> seront euh, seront euh, seront utiles, évidemment. C'est-à-dire le fait de, de, de déjà interagir si tu veux sur un tout autre terrain que le terrain commercial euh, euh, de prime abord.
1: Ok, super. Et eh bien écoute, merci beaucoup Pauline pour ces super euh comment dire, euh, Z, et euh, je vais mettre euh, tout ça en pratique et puis je te dirai ce que, ce que ça doit. Bah
0: ouais franchement, n'hésite pas, ça m'intéressera de savoir euh, qu'est-ce qui a fonctionné ou pas. Euh, donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire ça, ça me ferait bien plaisir. Et puis, surtout, je te souhaite euh, évidemment bonne chance, bon courage parce que je peux imaginer que la période est pas facile. Mais bon, j'espère qu'on en voit bientôt le bout. Donc, euh, Tiens le coup, essaye de t'accrocher, continue à foncer. Parce que si je vois quand même le positif aussi, pour terminer sur une note d'espoir, euh, c'est que il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont certainement dans ton secteur, qui eux à l'inverse euh, bah, se sont complètement effondrés, qui ont renoncé au fait euh, bah, de démarcher ou d'essayer de continuer, tu vois, à exercer leur activité. Et du coup, euh, et du coup, c'est aussi d'une certaine manière une opportunité, parce que bah, parce que si tu t'accroches, euh, la persévérance va payer et que euh, tu vas en sortir grandi et avec euh, peut-être euh, voilà euh, des, des opportunités que tu n'aurais pas eu si jamais euh, tu t'étais complètement euh, laissé abattre. Donc euh, donc continue à te battre. Je sais que parfois euh, c'est dur quand on voit pas les résultats de ces actions. Tout tout de suite mais euh, la patience la patience c'est important et, et tu verras euh, comment même maintenant des démarchages peut-être qui ils, qu ils porteront leurs fruits seulement dans, dans quelques mois mais euh, mais bon tu pourras du coup revenir en arrière et te dire que finalement ce confinement aura été très dur mais euh, tu auras peut-être permis aussi de te remettre en cause de tester de nouveaux moyens de démarcher de sortir tu vois du cercle unique des des de la vitrine physique des salons et, euh, et donc j'espère que ça sera au final pour le mieux au plus tard
1: Ok, et eh ben écoute, super, et avec beaucoup de patience et beaucoup de passion, beaucoup de passion. Euh, je n'ai pas dout de doute que ça porte ses fruits. Et puis eh ben, écoute, un grand euh, encouragement à tous les auditeurs et à l'écosystème du gratin, parce que je pense qu'on est mmh. tous euh, plus ou moins à la même enseigne et, et voilà. Complètement. À, à une prochaine dans de meilleures conditions, j'espère
0: J'espère Florie. Merci beaucoup, je te dis à bientôt.
1: Merci Pauline